0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und mit Mighty Matze, Matze botow
1: Hallo liebe Zuhörer und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diese Podcast-Folge gefreut habe. Am liebsten, ich bin ganz ehrlich, hätte ich schon am Sonntagmorgen gerne mit dem Carsten gequatscht. Aber der Typ kommt ja nicht aus dem Quark. Dann hätte er am Sonntag schon den Podcast gehabt, weil ich... ich also es hat mich mitgerissen, dieser Event. Ich fand es so geil. Ähm, Hammer, oder Carsten? War das nicht spitze? Also boah, tolles Event, tolle Fights. Ich bin äh, ich bin echt geflasht gewesen. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, da zuzuschauen.
0: Ja, es ist ein Riesenspaß. Es ist die eine Sache. Ich meine, schlussendlich, dürfen wir nicht vergessen, ich, ich, ich hatte auch einen Riesenspaß, wenn ich an unsere Prognose gedacht habe. Ja, das, da also, haben wir
1: natürlich jetzt äh, Pippi in der Hose. Das, das da ist doch uns...
0: geil. Ja, ich sag dir ganz ehrlich Matze, also jetzt mal abseits davon, ob man jetzt die Ergebnisse gemocht hat oder nicht. Unterhaltsam war es total.
1: Ja, definitiv. Also das war, das war eine tolle Karte, Das waren tolle Kämpfe. Ähm, einfach geil. Also wie gesagt mit dem Ausgang.
0: Ja, ja, Moment, ja. Moment, 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 Moment. Wir fangen gleich, wir fangen ganz von vorne an. Wir fangen, natürlich, ja, ja. natürlich. So, also. UFC 298, Maincard startete mit Anthony Hernandez versus Roman Kopilov. So ja, aber wenn ich dich ganz kurz unterbrechen
1: darf, darf ich zwei, drei Sätze über die Prelims verlieren. Gerne. Weil die waren ja schon echt gut, oder? Also, die haben mich schon gecatcht. Da waren einige KOs dabei, einige TKOs. Da war ein sehr, sehr guter Frauenkampf, finde ich. Hast du den Frauenkampf gesehen? Nö.
0: Ich wollte, aber Boah, ich ja. wollte, aber mein Fightpass ging nicht. Ich habe ein Beweisfoto in die Instagram-Story aber gepackt. Ah, okay. Naja. Ähm,
1: also, die beiden Mädels, Amanda Lemos oder wie auch immer, ähm, Mackenzie Dern die haben sich echt geknallt. Also das war eine Schlacht. Haben, glaube ich, auch einen Bonus bekommen für ihren Fight. Das hat schon Spaß gemacht. Also die haben sich nichts geschenkt. Und brutal, was einem McKenzie Dern da eingesteckt hat an Schläge und dann nochmal zurückgekommen ist. Also wirklich wirklich spektakulär. Und wieder mal hat man bei der UFC-Veranstaltung gesehen, wie effektiv und wie immer mehr die Legkicks eingesetzt werden. Okay. Also die Low-Kicks, die Kicks ähm, zum, zum Knie, zum Oberschenkel, aber jetzt immer wieder verstärkt auch zur Wade. Das hat man hier in einigen Kämpfen ganz deutlich wieder gesehen. Das war in dem Frauenkampf so. Das war auch in dem Kampf davor von äh, Marcos Rogerio de Lima. Der hat gegen diesen Tafa gekämpft, aber gegen den Bruder. Ähm, auch da ein, ein Sieg. Durch die Kicks an die Beine, der konnte nachher nicht mehr stehen, dieser Taffer. Ähm, das war schon Das war schon hardcore. Also, da hat man es gesehen, die Kicks, wie hart, wie dominant die waren. Dann, äh, wie gesagt, in einem Frauenkampf auch diese harten Kicks gegen die Beine. Und dann später ähm, im Co-Main-Event, da haben die Kicks natürlich auch nochmal eine wichtige Rolle gespielt. Da werden wir dann gleich nochmal dazu kommen. Und ich muss mich dann immer daran erinnern, ich habe einen tollen MMA-Fighter hier gehabt, mit dem ich sehr viel trainiert habe, den ich vorbereitet habe auf Kämpfe. Und ähm, der ging mal in ein Trainingslager. Und da sage ich, ja, mach das, gerne. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wo das war. Und nach diesen ähm, zwei, drei Wochen Trainingslager kam er zurück und sagte mir, dass er da gelernt hat, er sollte doch keine Low-Kicks machen. Und da sage ich, warum denn keine Low-Kicks ja, ähm, der Trainer da hat gesagt, die können so leicht gekontert werden. Dann habe ich ihm damals schon widersprochen. Ich habe gesagt, naja gut, ob ich jetzt einen Low-Kick mache oder einen Kick zum Körper oder einen Kick zum Kopf, äh, das kann man natürlich immer kontern. Das ist halt wie eine Art Schachspielen. Ja, aber Low-Kicks, nee, sollte er nicht machen, ähm, wären zu leicht zu kontern. Der Trainer war damals strikt dagegen. Und dann habe ich als Klugscheißer gesagt, du, pass mal auf, die Low Kicks, das wird immer mehr kommen. Das sieht man jetzt schon bei den Kämpfen, dass es immer mehr eingesetzt wird als gute Waffe. Glaub mir, es lohnt sich, das zu trainieren. Das äh, setzt sich da richtig durch. Und hier bei dieser Fight Card hat man es halt wieder gesehen, wie immens wichtig diese Technik sein kann. Ja, ich bin abgeschweift, aber. Die Prelims, Matze, die Prelims. <lacht> ja. ja, waren schon super, waren schon super. Ne?
0: Das, das freut mich zu hören. Ja, ich habe sie ich hab sie nicht geguckt. Ich wollte, ich wollte tatsächlich diesmal die Prelims gucken und der Fight Pass hat dann Probleme gemacht, ja. Aber der erste Fight, der Main Card, ja, es war ein Fight, der war jetzt bei vielen, also es war für viele halt, ja, der Fight, bevor es so richtig losgeht. Natürlich hast du mit Anthony Hernandez einen Top-15-Fighter und Roman Kopilov auch einen Highlight-Fighter. Aber trotzdem da hatten wir vier weitere Highlights auf der MainCard. Deshalb plötzlich sagen, schönes Submission, cooler Fight, hat Spaß gemacht zuzuschauen, braucht man aber auch nicht überbewerten, hat Spaß gemacht und dann, oder?
1: Ja, absolut. Und, und hier hat man mal halt wieder gesehen, was man mit, mit Kampfgeist und einem guten <lacht> Gameplan alles schaffen kann. Kopilov, der natürlich technisch im Stand überlegen aussah, hat aber sich nicht so richtig durchsetzen können. Anthony Hernandez, der hat richtig Druck gemacht, ist nach vorne gegangen, hat, hat es gut erkannt, wie er seine Waffen einzusetzen hat. Und ich finde hier ähm, schon so ein bisschen überraschend, spektakulär gewonnen. Jo. War gut, war geil. Kobilov hat lange angekämpft gegen den Joke, aber ja, wer sich ein bisschen mit dem BJJ auskennt, das war, äh, das war nicht mehr abzuwehren.
0: Ja, und dann hatten wir schon mein persönliches Main-Event. Henry Cejudo, der Triple-C, gegen Marab, Dvalish, willy Ja, Matze, ich muss ehrlich sagen, war ein bisschen traurig, ja, war ein bisschen mies gelaunt. Cejudo die erste Runde so gut und dann piu, ja, so, so, so richtig ne, 300 km/h in Richtung, keine Ausdauer mehr. So schade. Und dann schmeißt Wallischwilli ihn da durch den Ring. Das ist Wallisch. Boah, das war echt fies. Also wer ihn da aufhebt, wie so ein kleines Kind, was gerade bockig ist ähm, und ihn da vor Zuckerberg hinsmasht. Wer da diese Guillotine ansetzt vor Zuckerberg und den Typen noch anlächelt ja, und seine Zunge rausstreckt. Ich als riesen Cehudo-Fan muss ehrlich sagen, ja, Hut ab an Wallisch man kann ja eine tolle Performance anerkennen, wenn man sie sieht. Und das war sie auf jeden Fall. So Schade für Hudo. Mensch, werd, also jetzt sage ich ja mir irgendwie doch, wäre der einfach zurückgetreten geblieben. Wäre der einfach im Ruhestand geblieben. Da kommt nach drei Jahren Pause mit 36, 37 zurück. Verliert gegen zwei Fighter. Und jetzt, jetzt tritt er doch zurück, oder wie? Weißt du, was ich meine? Mhm. Klar, Geld hat er bekommen. Irgendwie seine 200.000, 300.000 insgesamt, aber... Ich glaube, Sehudo, ich meine, das ist ja ein Name. Olympiasieger, Double Champion, der muss ja nicht kämpfen, um Geld zu verdienen. Was natürlich stimmt ist, wenn er sehr viel Geld auf einmal verdienen möchte, dann muss er natürlich kämpfen. Du machst mit dem Fight deine paar Hunderttausend. Öffnest du jetzt dein eigenes Gym oder bist Coach oder machst einen Podcast, dann kriegst du ja nicht deine 300.000 auf einmal Cash aufs Konto. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn er zum Beispiel sagt, er will ein Gym aufmachen, muss dafür 300.000 investieren. Ja, dann sagte sich halt, gut, dann mache ich halt den einen oder anderen Fight. Legacy-technisch wirft das kein gutes Licht auf ihn leider. Mir persönlich ist es egal, aber, ja, ich muss zugeben, ich habe Psehudo immer, immer so ein bisschen in die Richtung, Richtung Go-Diskussion angeschubst, weil er in meinen Augen Atemberaubendes erreicht hat. Aber das Ding ist für mich jetzt auch irgendwie gegessen. Also klar, jeder oder fast jeder, bei dem wir diese Goat-Debatte haben, hat ja irgendwann einen Haufen Niederlagen gesammelt. Ja, das ist Anderson Silva, Fedor Emelianenko, ne, also jeder Goat hat sehr viele Niederlagen, außer GSP und natürlich außer John Jones. Aber bei Sihudo ja, es kommt für mich auch irgendwie gar nicht mehr. Also davor hieß es ja schon oft, ja, was laberst du eigentlich Sihudo und Goat? Ja, ey, Olympiasieger aktiver Double-Champion, in beiden Gewichtsklassen verteidigt. Also mehr, mehr Gold als McGregor auf jeden Fall. Und ja, das ist ja sowieso. Also. ja, ja, ja was, da, da, kennst du, da, da kennst du den einen oder anderen Fan nicht. Und deshalb finde ich so schade. Es weht jetzt schon so, so ein kleiner, dunkler Schatten über der Legacy von Sihudo und ich würde mir wünschen, dass er nochmal kämpft, aber die Frage ist, was will er anders machen? Denn offensichtlich... Also, wenn es jetzt ein Rematch geben würde gegen Dwaleshwili, würde ich mit wenig Hoffnung reingehen, weil ich mir denken würde, was will er anders machen? Er wurde outwrestled, er wurde huckepack genommen, er wurde, genommen, der, der, der wurde dadurch den Ring geschleudert und Dwaleshwili ist jetzt in seiner absoluten Prime und Sehudo eher in Richtung 40. Also, was soll da in einem Jahr passieren? Was soll in zwei Jahren anders sein? Ja, dass Cehudo dann vielleicht gar nicht mehr die erste Runde gewinnt. Ja, weißt du, was ich meine? Also, so schade, ich bin so ein riesen Cehudo-Fan, ich finde es so schade, dass der Fight so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, aber <lacht> das muss man halt sagen, das war kein Pech, sondern willi war einfach krass gut und genau deshalb feiere ich diesen Fight ja irgendwie doch. Matze, du weißt, wie es ist, wir lieben sportliche Leistung und Errungenschaften und die hat willi abgeliefert, ich will jetzt aber keinen inneren Monolog halten, Matze, wie fandest du denn Fight?
1: Also erstmal Punkt 1, ich kann dir nicht widersprechen. Alles, was du gesagt hast, trifft den Nagel auf den Kopf. Ich wollte letzte Woche auf Tvalisch-Willi tippen. Du hast an meine Ehre appelliert und an mein Fanboy-Image. Und ich bin ja auch Serudo-Fan, habe ich letzte Woche schon erzählt im Podcast. Deswegen habe ich mir natürlich auch gewünscht und gehofft, dass er gewinnt. Ich halte ihn auch letzte Woche habe ich das gesagt, für einen sehr schlauen Kämpfer, für einen sehr guten Kämpfer, aber er hat halt hier mit einem twallisch willi zu tun gehabt, der ihm körperlich einfach brutal überlegen war. Also was dieser Typ, und der hat ja auch Spitzname Die Maschine, Also ich glaube, ich kenne kaum einen, auf den das passender zutreffen würde, diese körperlichen Voraussetzungen, die dieser Typ mitbringt, wie viel Kraft der hat, also ich habe teilweise so ein bisschen die Verzweiflung bei Henry gespürt, weil Henry konnte weder von der Kraft noch von der Kondition her mithalten. Technisch, keine Frage, das hat er gezeigt, das geht. Aber kräftemäßig und konditionsmäßig war Merab einfach auf einem anderen Level, auf einem anderen Stern. Und da muss man dann leider sagen, Henry hat seine drei Jahre Pause gemacht. Er ist Triple Champion gewesen, ist es natürlich immer noch. Aber in diesen drei Jahren, was hat er in diesen drei Jahren gemacht? Er hat mit Sicherheit sich mit Kampfsport beschäftigt. Vielleicht hat er auch mal trainiert. Aber vielleicht wusste er in dem Zeitraum noch gar nicht, dass er irgendwann in der Zukunft noch mal kämpfen wird. Das heißt, er hat auch mit einem ganz anderen Anspruch, mit einem ganz anderen Engagement trainiert, gearbeitet, mental was anderes gemacht. Während ein twallish willi natürlich die letzten drei Jahre hardcore an sich gearbeitet hat. Und du merkst halt, der ist jetzt in seiner absoluten Prime. Der ist mental als auch körperlich einfach auf einem anderen Level gewesen als ein Henry Cerudo. Und wir haben ja auch im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass Henry gesagt hat, wenn ich das Ding verliere, dann war es das für mich. Ich denke auch, das ist jetzt das Ende gewesen von ihm. Wir haben ihn das letzte Mal gesehen. Und das macht natürlich auch was im Kopf mit dir. Und jetzt merkst du, Leck mich doch am Arsch, was hat der für eine Kraft? Und der andere Typ wird nicht müde, sondern hat noch viel mehr Power im Tank drin. Und dann, dann musst du einmal gegen diesen Gegner ankämpfen, du musst gegen deine innere Einstellung ankämpfen, dann kommt vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung in dir hoch. Und ich hatte dann ab der zweiten Runde schon das Gefühl, dass Henry machen wollte, aber er es einfach körperlich nicht mehr geschafft hat. Ich, ich meine behaupten zu können, nach der ersten Runde war er platt, oder? Ja. meine, Die erste Runde war ja gut. Da hat man ja gesehen, er kann technisch mithalten. Er hat auch einmal einen guten Haken drin gehabt. Da war Wallisch Willi ein bisschen angenockt, könnte man sagen. Nicht hart, aber er hat es gespürt. Henry hat ihn zu Boden bringen können, Takedown. Das war ab der zweiten Runde Ende. Und auch in der Rundenpause,
0: finde ich, hat man... Henry die Erschöpfung angesehen. Es waren auch die Schläge, die irgendwann einfach, also, das ist schwer zu formulieren, Das Wald-Swili hat explosiv zugeschlagen und seine Faust ja wieder rechtzeitig, ja. Ne, so spritzig wieder zurückgezogen. Zihuda hat einfach, einfach mal die Faust ausfahren aus, <lacht> aus, aus lassen, weißt du? So wie, so ja, ja. wie wenn du an eine rote Ampel fährst und du nicht bremst, sondern du gehst in den Leerlauf und lässt deinen Wagen ausrollen. Genauso ja. hat sie er hat einfach seine Schläge ausrollen lassen. Einfach so müde Schwinger. Und das war schade, aber sind wir uns einig, wenn wir sagen, Wallenspieli wird der nächste Champion? Also
1: ich werde definitiv auf ihn tippen. Die einzige Chance, die du wirklich hast, im richtigen Moment den richtigen Punch raushauen, in der Hoffnung, dass er dann KO geht. Ja. Aber den über fünf Runden nach Punkten zu besiegen, boah, ich wüsste nicht wie. Ja. Und er ist ja auch nicht blöd, er wird im Stand auch immer besser werden. Und ich, ich behaupte halt, ich weiß es nicht, aber ich behaupte, er hat extrem gute körperliche Voraussetzungen. Ich, ich denke, wenn du mit dem am Ringen bist, dann merkst du erstmal, was der für eine Kraft hat. Und wer mal so ein bisschen Grappling oder Bodenkampf gemacht hat, wenn der Akku da leer ist, dann gehst du in die nächste Runde, da ist da nicht mehr viel mit Boxen und Kicken. Dann fehlt dir die Spritzigkeit. Die Muskulatur ist einfach müde. Und ich denke, ein, ein twallisch willi der hat diese, diese extreme Kraft plus die Ausdauer, die er dann auch in allen fünf Runden bringen kann. Das heißt, selbst wenn du mal eine gute Runde gegen ihn hast, wie hier in dem Falle Henry, ob du das dann die zweite, dritte, vierte, fünfte Runde noch schaffst, boah, das mag ich zu bezweifeln. Ähm Und jeder andere Kämpfer, der, der technisch nicht so gut ist wie ein Henry Cejudo, der, der wird da noch mehr vorgeführt am Boden. Sehr, sehr starker Kämpfer, der, wie gesagt, auch mental wirklich puf, extrem gut drauf ist. Das hat man gespürt, ne? welche, welche, welches Selbstbewusstsein der ausstrahlt. Das war ja früher eher so das Ding von Henry. Aber hier in dem Fall hat, hat man Merab wirklich angesehen. Der wusste, was er tut. Der wusste, das ist meine Nacht, das ist mein Abend. Und der ist nicht mehr zu bremsen, denke ich. Also der zieht wirklich durch. Angsteinflößend für die Gegner, die da kommen. Mit diesem Selbstvertrauen, mit dieser Kondition, mit dieser Kraft ist er auf alle Fälle für mich der, der kommende Champion. Also ich würde auf alle Fälle auf ihn tippen.
0: Und Mentalität ist ja auch wieder ein Stichpunkt, das hatten wir in der letzten Episode sehr ausführlich besprochen, bei Henry Cejudo, der ja schon im Vorfeld gesagt hat, ja, wenn ich verliere, trete ich zurück. Und dann ja. fragst du natürlich, okay, wenn der wenn er nach anderthalb Runden merkt, na, läuft gerade ein, ein bisschen Kacke, ne, ein bisschen wenig mhm. Ausdauer, glaubst du, er denkt sich, boah, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt will ich es machen, oder denkt er sich, naja, gut habe ich verloren, soll nicht sein, ich, ich, ich trete in zehn Minuten zurück. Weißt du, was ich meine? Also Das ist so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wenn er, beides äh, ich meine, beides wenn,
1: wird in seinem Kopf passieren. Wenn du, wenn, aber das Problem ist, dein Kopf arbeitet und wenn dein Kopf anfängt zu arbeiten und sich darüber Gedanken macht, bist du nicht mehr 100% beim Fight.
0: Ja, aber wenn du schon öffentlich sagst, wenn ich verliere, trete ich zurück, dann heißt das ja irgendwie... Ich will ja auch nicht zu viel reininterpretieren, aber du gehst ja irgendwie schon davon aus, dass es nichts wird. Weißt du?
1: Ja, ja, ja. ja. Bin, und, bin voll bei dir. Und, da, ja, und, ja. und was auch immer noch eine Rolle reinspielt, ich würde da halt immer gerne mal Mäuschen spielen, habe ich auch schon ganz oft gesagt in unseren Podcasts. Ich wäre gerne mal so dabei in so einem Trainingscamp. Wie, wie bereitest du dich vor, ich meine, du musst dir immer denken, der hatte drei Jahre Pause und dann musst du wieder auf den Level kommen, eines, eines Top Fighters, eines Zwallisch Willis. Ja, der hat aber
0: immer, warte, warte, er hat letztes Jahr gekämpft, nur
1: nicht vergessen. Er hat gekämpft, ja, das ist richtig, aber trotzdem machst du diese Trainingscamps immer noch so wie früher, als du noch voll drin warst, es kommt die Pause und dann fängst du ja wieder an und dann musst du erstmal wieder auf dieses Niveau kommen, ah, das halte ich für unheimlich schwierig. Das halte ich für unheimlich schwierig, weil ich halt immer der Meinung bin, ähm, das hat ja Mike Tyson schon so oft gesagt und das haben wir auch immer und immer wieder in unserem Podcast gesagt. Wenn du schon mal Champion warst, wenn du schon mal so eine Legende warst, dann wieder so hungrig zu werden wie jemand, der noch nicht oben am Gipfel war, das ist unheimlich schwierig mental.
0: Mhm. Ja.
1: Und da kann sich ja auch ein Henry als, als so ein extremer Champion. Nicht von freisprechen, der war ja schon ganz, ganz oben. Ganz oben. Höher geht nicht. Und dann fällst du ja praktisch wieder runter und musst jetzt wieder auf diesen gleichen Level kommen. Und das, glaube ich, ist mental unheimlich schwierig, sich immer und immer wieder als Champion zu 100% zu motivieren. Das äh, äh, ist, glaube ich, die größte Herausforderung eines Champions. Und wenn man auf den Main-Event dann noch kommen, auf den Hauptkampf, da haben wir auch einen Kämpfer, der jetzt in der Vergangenheit mental zum ersten Mal wohl auch diese Probleme hatte.
0: Ja. Absolut, Matze. Schade
1: drum, weil wir beide Henry-Fans sind. Ich hätte es mir nochmal gewünscht, ich hätte es ihm nochmal gegönnt, aber Tvalisch Willi war einfach der bessere Mann an dem Abend.
0: Jo. Sorry, ich habe hier gerade einen, hier gerade einen Hundi bekommen. Der hat vor meiner Tür gefiebt. Da hat das Kampfgeist mal eben die Tür aufgemacht. Äh, ja. Jetzt haben wir, guck mal, wir sind bei Minute 20. Wir sind erst beim im zweiten Fight der Maincard. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass wir über Ian Gary gegen Jeff Neal sprechen. Aber auch hier wieder, glaube ich persönlich, ist ein Fight, über den sprechen wir nicht zu lange, oder Mats? Das war jetzt nicht unbedingt, bekommt von mir jetzt keinen Fight of the Night-Bonus, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, ich...
1: Ich ich bin ja da immer vorsichtig, weil ich versuche mich schon in die Kämpfer rein zu versetzen. Und Ian Gary hat das schon schlau gemacht. Finde ich. Ja. Er, hat, er hat seine Länge ausgenutzt. Er war sehr beweglich. Er ist nicht volles Risiko gegangen. Hat so ein bisschen, ja, es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber er hat so ein bisschen Point-Fighting gemacht. Er hat sich den Schlagabtausch nicht gestellt, ist reingegangen, hat die Distanz genutzt, hat mit dem Kniestoß zum Beispiel immer super gekontert. Das hat er mehrfach gemacht. Immer wenn, wenn Neil reingehen wollte, tief gegangen ist, hat er ein super Knie rausgehauen. Also auch das von der Technik her, von der Taktik her gut gemacht. Er hat ein schönes Boxen gezeigt. Also technisch war das schon eine gute Sache von ihm. Und ich glaube auch, dass der Druck natürlich auch bei einem Ian Gary immer größer wird. Jeff Neal ist, ist ein guter Striker, ein guter Boxer, der hat harte Fäuste. Und wenn du dich da in so einen Schlagabtausch einlässt, was für die Zuschauer natürlich super ist, ist das Risiko aber enorm hoch, dass du ruckzuck mal ausgenockt wirst. Also es war interessant zu sehen, den Kampf zu beobachten. Es war interessant für mich zu schauen, schafft es Neil, die Distanz zu überbrücken. Er hat es dann ein, zwei Mal geschafft. Mich hat allerdings gewundert, dass, dass er dann nicht so richtig nachsetzen konnte. Ich habe da so die, die Kombinationen vermisst. Bei, bei ähm, Rachmanow hat er das besser gemacht, fand ich. Hier hat er dann immer mal geschafft, die Distanz zu überbrücken, war dann relativ nah an Gary dran, wo ich dachte, jetzt kann er schön mit Haken arbeiten. Dann hat er aber dann geklinscht. Das ja, ich, also ich, ich bin da ausgerastet vom Fernseher. Ich bin auf dem Sofa hochgesprungen und habe gesagt, warum clinchst du jetzt? Schlag doch noch einen Haken, mach doch eine Kombination. Aber er hat es halt nicht gemacht. Ja, und Ian Gary, ja, wie gesagt, ich, ich finde, er hat das gemacht, was er machen musste. War jetzt vielleicht insgesamt nicht so spektakulär, wie wir es uns gewünscht hätten, aber von ihm technisch sauber und schlau gekämpft.
0: Hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja, die Clinches sind mir auch aufgefallen. Die waren auch immer so also zäh. Und das hat das hatte so ein bisschen was von einem jeder gegen Derrick Lewis. Ich weiß nicht, warum. Aber immer, wenn man, wenn man gedacht hat, da gibt es einen guten Treffer, was ganz häufig war, war dieses Abklatschen miteinander.
1: Ja, die, das also, war ja auch so also, also ein guter
0: äh. Treffer. Hey, cooler Treffer. Go, cool, Bro, geh mal danach Kaffee trinken. Ne? Das mag ich
1: mag ich überhaupt nicht. Also gut, muss jeder Kämpfer wissen, was er da macht, aber ich, die, die können doch danach Kaffee trinken und sich, und sich kuscheln und machen.
0: Aber während dem Kampf, also ich habe das nie gemacht. Ich wusste in der dritten Runde zum Schluss auch gar nicht mehr, clinchen die gerade oder umarmen die sich? Ja, weil sie so, so Freunde geworden sind im Fight. Also das war vor allem gegen Ende des Fights. Da, da war Jeder Treffer haben sie einmal, einmal sich gegenseitig gewertschätzt. Total komisch viel geklincht, aber du sagst es natürlich, wenn Ian Gary gut gekämpft hat und diesen Fight gewonnen hat, dann hat er alles erreicht, was er wollte. Und dementsprechend denke ich aber auch, dass das eine ja nicht dem anderen widerspricht. Ian Gary kann guten Kampf machen, kann schlau kämpfen, kann aber trotzdem für mich, der sich da die Hälfte der Runde, das sind knapp acht Minuten in, in diesem gesamten Fight, nur geklinche angucken muss, ohne Punches, kann ja trotzdem langweilig sein.
1: Ja, vor allem, vor allem muss er das bessern, weil wie sieht es denn aus, wenn er, wenn er wirklich jetzt gegen Leute kommt, die dann auch im Clinch besser sind und da noch mehr
0: machen? Ja. Da bin ich mal gespannt. Absolut. Aber alles in einem auch ein bisschen enttäuscht von Jeff Neal. Bei einem guten Treffer, das hat ihn halt dann auch irgendwie nicht gebockt. Ja,
1: mich wundert dass der da nicht nachgesetzt hat. Also ich, wenn der, wenn der bei mir Athlet wäre, Kämpfer wäre, dem hätte ich aber einen erzählt. Mhm. Ich sage, was soll, warum schlägst du keine Kombinationen? Bleib doch dran am Mann, setz nach, du hast ihn doch getroffen und, und, und. Ah, mich hat das vom Fernseher, hat mich hat mich das aufgeregt.
0: Weißt du, welcher Fight aber abgeliefert hat, Matze? Ah, mega. Das Co-Man-Event. Mega. Paulo Costa... Gegen Robert Whittaker, hier nochmal eine öffentliche Entschuldigung an Paulo Costa, dass ich ihn so unterschätzt habe. Wir dachten einfach, der Mann nimmt seinen Beruf nicht ernst, aber der hat Runde 5 gehört. Das ist ja der Vorteil. Runde 5 kam so früh, selbst die Fighter hatten Zeit, sich unsere Meinung anzuhören und Paulo Costa dachte sich, ich zeige den beiden, wie wenig ernst ich meinen Job nehme und hat einen richtig geilen Fight geliefert. Hat zwar verloren, aber Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Matthias. In der ersten Runde hat die Glocke Robert Whittaker schon großen Gefallen getan.
1: Ja, das Ding, der Fersendrehschlag, der da bei Whittaker am Schädel getroffen hat, das war natürlich was fürs Album. Das war natürlich wunderschön. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen, wenn Paulo Costa mit dem Ding gegen Robert Whittaker gewonnen hätte. Boah, aber ich muss sagen fetten Respekt an beide Fighter, das war echt mega unterhaltsam und ich hatte es ja anfangs vom Podcast schon mal angesprochen, auch hier harte Kicks, Paulo Costa, sowohl zum Kopf als auch zum Bein hart gekickt, auch Robert Whittaker auch gute Kicks gemacht, also beide sehr beweglich, beide dynamisch, ich fand, Paulo Costa war, war wirklich schnell auf den Beinen, ja. auch seine Kicks waren schnell, Robert ja. Whittaker gut geblockt, also, beide haben hier wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Das war ein sehr harter Kampf von beiden. Mich haben beide beeindruckt, auch körperlich, konditionell. Paulo Costa denkt man immer so: naja, der spielt beim Bachelor mit ne, und, und lässt sich jeden Tag einölen. Aber, aber der Body, den er hat, der hat auch Leistung gebracht. Der Körper sah nicht nur gut aus, der Körper war auch richtig austrainiert. Der Junge ist über die ganzen drei Runden gegangen hat nachher immer noch Robert Whittaker aufgefordert, hat sich dem Kampf gestellt, hat immer noch zum Schluss gute Kicks gemacht. Beide waren angeschlagen. Man hat das im, im Beinbereich gesehen, wie geschwollen das war. Trotzdem weiter nach vorne gegangen. Also beide waren wirklich auch, auch motiviert und, und heiß auf den Fight. Ähm, auch Robert Whittaker extrem gut austrainiert für diesen Kampf. Also ich ja, ich kann beiden nur den allergrößten Respekt aussprechen. Das war wirklich ein super, super Kampf, war super unterhaltsam und ähm, schade, dass da am Ende dann einer verlieren muss. Ich hätte es beiden gegönnt. Ich hätte es auch in dem Fall wirklich Paulo Costa gegönnt, weil ja. ne, er hat echt endlich mal wieder voll abgeliefert. Ja. Weight Cut durchgezogen, ja. also wirklich auch einen Kampf abgeliefert. Er wollte auch den Kampf, ne, da, kann man echt äh, nur sagen, schade, dass einer verloren und, muss. Und
0: muss vielversprechend, finde ich, für den nächsten Fight von Costa. Ich meine, nach dieser Performance gegen Rockhold dachte ich mir noch, oh je, meine. ne Also gegen Rockhold hat er auch verloren, äh, hat er gewonnen, aber, aber ziemlich knapp und sah einfach nicht so gut aus. Und da dachte ich mir, naja, gut, komm, Paulo Costa war zwar war, war, war schön mit dir, aber nach der Performance denke ich mir, boah, Jetzt will ich Costa wieder im Käfig sehen, jetzt will ich ihn gegen Hamzat sehen, gegen egal wen, Hauptsache wir sehen Costa wieder. Ein Paulo Costa mit einem hundertprozentigen Trainingscamp, mit einem guten Weightcut, super geiler Fighter, also hier gibt es nur Lobeshymnen für Costa, das dürfen wir, Whittaker natürlich auch, aber bei Whittaker, also wir sind ja davon ausgegangen, dass Whittaker gewinnt, das ist ja jetzt nicht die Riesenüberraschung. Ja. Ne, sondern ja. wir haben letzte Woche einen Vortrag darüber gehalten, warum Whitaker der Bessere ist und gewinnt. Hat er gezeigt, er ist der Bessere, er hat auch gewonnen. Und dass Paulo Costa so gut war, wie er war, obwohl er verloren hat, das hat mich beeindruckt und deshalb spreche ich so gern darüber. Und man muss sagen, die beiden letzten Kämpfe
1: von ihm, auch wenn Rockhold vielleicht nicht mehr der Rockhold war von früher, beide Kämpfe die wir jetzt gesehen haben, von Paulo Costa, waren auf alle Fälle unterhaltsam. Ja. Also das ist wohl auch der Grund, warum die UFC ihm relativ viel verzeiht, ihm relativ viel Freiraum gibt, ob das jetzt gegen Whitaker war oder auch der letzte Kampf gegen Rockhold, also zuschauen macht da Spaß, ja. das muss man ihm lassen.
0: Weißt du, Matze, das eine Sache hat mich geärgert, dass wir die letzte Episode doch so früh hochgeladen haben. Echt? Ja.
1: Warum habe ich da was ich hab, verpasst? Ich
0: habe ich hab am, hab am Freitag ein Video hochgeladen zur Pressekonferenz von UFC 298 und habe dort von einem Traum gesprochen, den ich hatte. Ach, das habe ich doch nicht gehört, <lacht> ja, ja. Ja, ja.
1: dass du deine Traumgeschichte da erzählt hast. Ja, ja.
0: Ich habe erzählt, wie ich geträumt und es hat sich so, so, so super real angefühlt, habe ich noch im Video gesagt. Wie Wolkanowski von Ilya Tupuria in der zweiten Runde ausgenockt wird. Und ich habe im Livestream dann nachts vor dem Wolkanowski-Fight bin ich nochmal genauer darauf eingegangen und habe noch gesagt, es war eine rechte Hook und Tupuria, zweite Runde Knockout. Ich habe wirklich vor meinen Augen gesehen, wie Tupuria den Gürtel bekommt. Und glaub mir, ich fand es ein bisschen gruselig, als UFC 298, dann passiert das. Denn es ist passiert. Ilya Tupuria nockte Alexander Volkanovski in der zweiten Runde aus und das, ich fand es super, also ich hatte, ich hatte beide Gefühle, zum einen habe ich ja oft darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir einen Großmaul haben, der abliefert und das war bei McGregor damals der Fall, McGregor hat so viel geredet und geredet und zerreißt da das Foto von Aldo und knallt ihn dann weg und Iliad Depuria war jetzt schon, also war jetzt schon sehr selbstbewusst, muss man ihm lassen. Aber dass der dann rausgeht und den Featherweight GOAT in der zweiten Runde auf gut Deutsch wegknallt. Wahnsinn, Matze, jetzt, wir sind beide von der Couch aufgesprungen, oder? Was war deine Reaktion? Ja, ja,
1: ja, ja, absolut. Ja? Wobei, wenn ich eins sagen darf, auch wenn es vielleicht überheblich klingt, aber nach der ersten Runde. Wusste ich, Wolkanowski wird in dem Kampf KO gehen?
0: Hast du es dir gedacht? Also ein Gedanke von mir war: Wolkanowski hat eine gute erste Runde gemacht, aber kein Clinch, kein Grappling, kein gar nichts. Kann er 25 Minuten lang, also kann er 25 Minuten lang dieser, diesem Eintreffer, treffer den Tupuria braucht, ausweichen? Dachte ich mir. Ich fand, ich fand die erste Runde. Ich habe jetzt schon oft
1: im Internet gehört und gelesen und so die erste Runde wäre gut gewesen von Wolkanowski. Ich fand die erste Runde nicht gut. Ich habe in der ersten Runde das Gefühl gehabt, er war, er war zögerlich, er war ängstlich und du hast in den Bewegungen von Topuria gesehen, wie er wie er jede Bewegung, wie er jeden Kick, wie er Volkanowski gelesen hat. Und ich habe praktisch die, gesehen, wie, wie Topuria innerlich, ich, ich wusste, der explodiert gleich. Der explodiert gleich. Und Wolkanowski mit seinen Angriffen, Bas Rutten hat damals schon gesagt, if you kick, kick gut. <lacht> und, und Alexander Wolkanowski hat diese zaghaften Kicks gemacht, wo ich gemerkt habe, wie, wie Topuria auf Spannung stand. Ich dachte, Junge, wenn du schon so einen Kick raushaust, dann muss der hart und brutal sein. Wenn du den so leicht antitschen tust oder nur mit Halbgas die Kicks machst, dann lädst du den einen, nach vorne zu marschieren. Genauso, wenn du am Boxen bist. Da, und ich habe, boah, nach der ersten Runde habe ich gedacht, scheiße, das geht, das geht nach hinten los. Es war, es war zu spüren, mit welcher Präzision, wie so ein Terminator, Tuburia sich das aufgebaut hat. Ja, und dann ist es leider in der zweiten Runde so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Ich hatte, ich, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass... Dass Alexander Volkanowski so sicher war wie in seinen ja, früheren nee,
0: Kämpfen. Nee, nee, ich finde ich find das gar nicht so. Ich, ich, wenn ich mich doch, an Volkanowski gegen Rodriguez erinnere, dann erinnere ich mich auch, dass ich am Anfang dachte: Oh, Rodriguez sieht aber gut aus in dem Fight. Also, ja, Volk Volkanowski musste immer erst in Fahrt kommen. Aber der, bei der,
1: Rodriguez, bei Rodriguez, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht richtig K.O. gegangen und. Rodriguez hat nicht diese Power. Rodriguez ist für mich kein, kein Knockouter. Der ist mehr so ein Holloway. Da kannst du schon mal den einen oder anderen Schlag wegstecken. Aber Topuria, der hat Knockout-Power. Bei dem, also boah, wenn der reinhaut, da musst du jeden Moment immer damit rechnen, der kann nicht K.O. schlagen. Und der hat auch diese Dynamik, diesen Speed, der hat auch, wenn du siehst, wie der steht im Kampf und wieder die Haken schlägt, boah, junge, 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 der. Da bin ich mal gespannt, wie Max Holloway das, das Ding äh, kriegen will. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Also Papuria ja, kann echt ein
1: Superstar werden.
0: Ja, Holloway muss erstmal an. Gagey vorbei. Ich glaube, da, da hat er schon eine Aufgabe, vorsichtig groß genug ist. Ja. Ich sag's dir, Matze, super wichtiger Sieg für europäisches MMA. Spanien ist jetzt zwar auch ein ganz gutes Stück weg aber kommst du trotzdem billig hin mit Bayern, muss man sagen und wenn die jetzt so ein fettes Stadion Event haben in, in Madrid oder so boah ich habe ja ich bin jetzt gepartnert mit Monster Energy der mich damals schon zu UFC Fighter nach Paris geschickt ich sag's dir mal zu Spanien gehen mal zusammen ich nerv die Leute von Monster so lange bis ich die Tickets wow. hab aber erstmal müssen wir natürlich äh, abwarten, dass die UFC tatsächlich nach Spanien kommt. Die UFC wusste tatsächlich, was sie an Topuria haben. Denn Hunter Campbell, der berühmt-berüchtige Hunter, der Mann, mit den, der, der Mann, der die Deals abtütet, hat nämlich einen großen Unterschied diesmal gemacht. Nach dem Josh Emmett-Fight ähm, war Elia Topurias UFC-Vertrag abgelaufen. Und weißt du, wie Hunter mit ihm verhandelt hat? Er kam nach Spanien geflogen. Er kam zu Tupuria oh. und hat ihm einen neuen Deal angeboten. Das machen sie nicht für jeden. Weißt du, also Hunter, Hunter du fliegt ja bestimmt nicht irgendwie mal nach, na, nach Deutschland oder so. Also eines Tages ganz bestimmt, ja, aber du weißt, was ich meine. Und deshalb, die UFC hat ein Riesenpotenzial in Tupuria erkannt. Tupuria war ein Riesengroßmaul. Aber, und das ist der größte Faktor, der hat abgeliefert, mich hat er schockiert, ich freue mich für ihn, das ist dasselbe wie vorhin bei Valle-Spiele und Sehudo. das kannst natürlich traurig sein, weil dein Favorit verloren hat, aber du musst diese Leistung, die da ein Athlet bringt, auch anerkennen. Wir sind jetzt nicht so engstirnig und sagen, naja, jedes Mal, wenn unser, unser Lieblingskämpfer verliert, ist der Gegner krass scheiße, sondern er war halt besser. Und wir sind ja, wir sind UFC-Fanboys, keine Fighter-Fanboys. Außer natürlich von dem berühmten irischen Fighter, davon sind wir Fanboys. Und <lacht> deshalb sage ich dir ehrlich, hey, Topuria, wichtiges Ding für europäisches MMA, die, die, der bringt die UFC nach Spanien in, das, in dieses Riesenstadion von Madrid. Und das wird ein riesen fettes Ding. Also meine Sorge ist nur, was macht Wolkanowski im Rematch anders? Was macht er anders? Was ändert er?
1: Ich bin der Meinung, er kann das Rematch nicht gewinnen.
0: Ja, eigentlich schon. Also, Wolkanowski ist ein super starker Allrounder, hat eigentlich ein sau starkes Wrestling. Da frage ich mich ja, ja. aber, aber ich, ich frage ich, mich, Ilya Tupuria ist in Deutschland geboren und, und zog dann relativ schnell nach Georgien. Georgien verbinde ich einmal mit guten Kickboxern wie Giga Chikaze, aber natürlich auch mit solchen Dwallisch-Willis. Der wird ja bestimmt zuerst gerungen haben, bis er dann seinen Kickbox-Stil gefunden hat. Ich frage mich, wie gut das Grappling von Topuria ist. Also, glaubst du nicht, dass Wolkanowski so den Dagestani machen könnte? volkanovski kopf oder so und dann äh, wird da 25 Minuten lang gewrestelt? Glaubst du, das kann er nicht?
1: Ja. Also, ich, ich möchte erstmal, ähm, also, das Topuria extrem gefährlich ist, das wussten wir ja. Der hat einen super Kampfrekord, ähm, 14, 14 Siege oder was gehabt, jetzt mit Volkanovski 15 und er hat ja fast alle seine Kämpfe, ich glaube mit ein oder zwei Ausnahmen, ich glaube hier gegen Emmett, hat er, ist er über die Runden gegangen, aber der hat ja auch einen Betonschädel. Der, Josh der, der, Emmett, hat, dem,
0: der hat ihm sogar eine 10-7-Runde reingeknallt.
1: Ja, ja, also Josh Emmett kannst du ja einen Schädel spalten, der läuft trotzdem noch nach vorne, ähm, aber ansonsten hat Topuria alle seine Kämpfe vorzeitig beendet. Das war schon mal ein Grund, wo ich dachte, oh, der ist auf jeden Fall gefährlich. Aber ich habe ja auf Volkanowski getippt. Ich habe ja gesagt, Volk schafft das Ding. Aber ich habe mir gesagt, das ist ein junger Heisporn, der wird ausgekontert von Volkanowski. Der hat noch nicht auf diesem Level gekämpft. Denn schaut man sich die Gegner an, ein, ein Volkanowski hat Makachev gekämpft, hat Holloway, hat Rodriguez, hat Ortega gekämpft. Also alles Ausnahmesportler. Und ich dachte mir, Topuria, ja, gefährlich, aber jetzt noch nicht auf dem Level, weil ihm da einfach noch die Top-Leute fehlen, gegen die er gekämpft hat. Er hat noch nicht gegen einen Holloway, Rodriguez, Ortega oder sonst irgendwas. Da dachte ich mir, da wird einfach noch mal ein kleiner Sprung sein, zu Volkanowski. Aber der Sprung, den haben wir leider nicht gesehen. Aber das, dieses Denken hat mich halt dazu gebracht, auf Wolkanowski zu tippen. Wo ich halt meine Sorge hatte, das war halt der Klassiker, den wir auch immer wieder zur Sprache bringen, wie ist ein Kämpfer drauf, wenn er in seinem letzten Kampf K.O. gegangen ist?
0: Mhm.
1: Wie verkraftet er das körperlich? Wie lang ist der Schädel da noch wie Wackelpudding? wie Götterspeise? Und wie verkraftet er das mental? Mhm. Gut, der, der Haken von Topuria, der hätte dich wahrscheinlich auch ins Jenseits geschickt, wenn du gegen Makachev nicht K.O. gegangen wärst. Aber es ist ja jetzt nicht nur der Wackelpudding im Kopf, es ist ja auch deine, deine Psyche. Ja, diese
0: Alkoholgeschichte und alles. Das, das kommt jetzt als nächstes
1: noch dazu. Ja. Aber erstmal, nehmen wir mal an, das wäre alles nicht gewesen, diese Alkoholgeschichte und so. Dann gehst du ja trotzdem in den Kampf und, und bist vielleicht doch etwas zurückhaltender, weil im letzten Kampf bist du halt böse K.O. gegangen. Und das macht doch wahrscheinlich was mit dir als Kämpfer. Ja. Also ich mit, mit mir hat es jedenfalls was gemacht und ich bin nie so hart K.O. gegangen wie ein Volkanowski ich bin mal angeschlagen worden, dass ich angezählt wurde oder so, aber ich war nie komplett weg. Und trotzdem verändert sich dein, dein Kämpfen da. Das, und ich, ich will es gar nicht wissen, wie sich dein Kämpfen verändert, wenn du so einen harten Knockout hinnehmen musst, wie jetzt gegen Tupuria oder davor gegen Makachev, wo das Schienbein an deinem Kopf eingeschlagen ist. Das war die eine Sache. Und dann, was mir natürlich extrem viel Angst gemacht hat, das waren diese Probleme auf einmal, wo ein Volkanowski, ein, ein, ein Gott für uns, über Alkoholprobleme spricht, über psychische Probleme und, und, und. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn einer schon mit Alkoholproblemen hat, Mentalprobleme hat, aus welchen Gründen auch immer, und dann auch noch so, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, ne, ich, ähm, ich würde es ihm auch privat sagen, dann auch noch so dumm ist, und so einen Kampf gegen Makachev annimmt, ohne Trainingscamp, ohne Vorbereitung, dann, dann kann da irgendwas
0: nicht stimmen. Oder? Schwer zu sagen, Matze, ja, schwer zu sagen. Ist wahnsinnig schade. Scheiße. Ich meine, mein, mein Gedanke ist jetzt halt einfach: Wolkonowski ist nicht am Ende, aber Wolkonowski wird auch kein Champion mehr. Ich glaube, der fegt alles und jeden weg. Jetzt kriegt er sein ja ihr Rematch super toll jetzt kriegt er nochmal Holloway super toll Wolkanowski besiegt jeden außer diesen 27-jährigen Spanier den besiegt er meinen Augen nicht und das finde ich so schade. Es ist aber diese Geschichte wiederholt sich. Holloway war unbesiegbar, dann kommt Wolkanowski. Wolkanowski war unbesiegbar, dann kommt Tupuria. Holloway hat alles weggefegt außer den Champion auch nachdem er den Titel verloren hat. Und genauso wird es bei Volkanovski sein. Der verliert den Gürtel, der fegt alles und jeden weg, aber er wird am Champion scheitern, glaube ich. Und,
1: äh, ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, Volkanowski ist mental wieder voll auf der Höhe und er gewinnt das Ding. Weil ich auch echt dachte, ja, Topuria trainiert in Spanien, hat da sein Trainingscamp. Die haben noch nicht so viel Erfahrung. Volkanowski die haben schon zig Trainingscamps gemacht auf höchstem Niveau. Der hat hier diesen super BJJ-Typen da, mit dem er trainiert. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach. Craig Jones. Craig, ja, das, das ist ja ein Ausnahmeathlet. Und, und ich dachte mir, ja, das, 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 das reicht nicht bei Topuria. Ja, das reicht nicht. Ich habe also lauter Punkte gefunden, wo ich dann am Ende einen Strich gezogen habe, Pro und Kontras, und dachte, komm her, volkanowski der ist mental wieder voll auf der Höhe. Der will es uns jetzt allen zeigen. Ja, aber anscheinend... Ähm, war Topuria ja doch dann einfach äh, jetzt der Typ, der an der Reihe dran war. Und auch hier, genauso wie bei Twalischwilli willi diese, diese enorme mentale Stärke, oder?
0: Also beeindruckend, ja, also, also,
1: die, also dieses. Wirklich, Prozent fokussierte und sichere
0: und also oh, dieses, war dieses, fand ich beeindruckend. Dieses schon unsympathische Selbstbewusstsein, ja. Genau, das, das muss man genau. halt einfach so sagen. Es macht ihn unsympathisch, aber er, lief, er liefert halt ab. Was willst du dagegen sagen? Der hat die Fresse so voll genommen, aber der hat ihn ausgenockt in der zweiten Runde. Was, was, willst, du da, was willst du dagegen sagen? Ja, ja
1: und wir müssen natürlich immer dran denken, Klappern gehört zum Handwerk. Und, und er hat den Kampf verkauft. Er hat sich verkauft, er hat den Kampf verkauft. Also, und er hat abgeliefert. Wenn wir vielleicht zu Hause mit ja. ihm in seiner Finca sitzen würden, ist aber vielleicht ein ganz anderer
0: Typ. Ja, also, ja, ich, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Ich meine, der hatte, der hatte auch nicht das... Ich glaube, der wird schon zu einem gewissen Grad bodenständig sein, ja. Der lebt in Deutschland, war hier scheiße, der ist zurück in die Heimat und so. Also Der wird, der wird nicht das leichteste Leben gehabt haben. Und ich denke, sowas erdet dann jemanden schon sehr. Kommt natürlich auch aufs Umfeld an, ne. Und ja, Schade für volkanowski Da muss er sich mit seiner Ecke nochmal bequatschen, nochmal das ein oder andere Training mit Mark Zuckerberg vielleicht, absolvieren, damit ja. er ihm da die besten Tipps geben kann und sinnvolle vielleicht, Tipps geben kann.
1: Ja, vielleicht war es auch genau die richtige Taktik, gegen einen volkanowski der den letzten Kampf jetzt verloren hat, dieses Selbstvertrauen auszustrahlen. Das, um, um da wirklich den Druck auszuüben, weil du bekommst mit, ah, dein Gegner hat gerade den letzten Kampf verloren, hat mental aus irgendwelchen Gründen Probleme gehabt, erzählt da über seine Probleme öffentlich. Ja, was würdest du dann machen? Würdest du dann so einen streicheln und handzahm behandeln? Im Gegenteil, du würdest noch mehr Druck auf diesen Typen ausüben. Also auch von der Seite her schlau gemacht von Topuria, aber du musst natürlich erstmal der Typ sein und du musst dieses Selbstvertrauen haben. Und im Moment, äh, ja, der ist ja so ein Typ. Ne? Mein Gott, warum, warum kämpft der überhaupt? Könnte auch beim Bachelor mitmachen. Ne? Hat seinen Sportwagen, hat äh, sein Team, mit dem er lange schon zusammenarbeitet. Tolle Frau, alles. Ist im besten Alter, wo du es knallen lassen kannst. Äh, Superstar-Typ, oder?
0: Kann man nicht anders sagen. Kann man In Spanien hinter ja, sich. Ja. In
1: Spanien wird er gefeiert. Die, die, die Fußballer, oh, die Tennisspieler. Ja. die.
0: Aber, aber wir reden ja hier nicht von... Von Alemannia Aachen und vom KSC. Weißt du? Nein. Wir reden hier von, von Iniesta, von ähm, Rafael Nadal. Real Madrid postet einen Beitrag auf Instagram und gratuliert ihm. Also das, das und ja, er hat, das ist ja verrückt.
1: Und er hat einen Typen ausgenockt. Das, das vergessen wir ja. Und wir dürfen, um Gottes Willen, ich habe jetzt Volkanovski hoffentlich nicht zu sehr runtergebuttert. Wir ja, dürfen ja nicht vergessen, doch, doch. dass. Echt hab ich, ja, dann tut's mir leid. Von, von, tut mir wirklich leid, weil er hat es natürlich nicht verdient. Denn vor nicht allzu kurzer Zeit hat der Typ noch ah, scharf gegen Makacic verloren. Vor
0: einem Jahr, das war Februar 23. Vor einem Jahr, also. Er war die Pound vor Pound Nummer 1. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also, und jetzt hacken wir auf ihn rum. Aber wie gesagt, ich, 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 ich kann ihm da keine Schuld geben. Es ist einfach, einfach, die, die Probleme, die es mit sich bringt, wenn du so ein Mega-Champion bist und wenn du natürlich immer nur auf allerhöchsten Niveau kämpfst, das macht ja was mit deiner Psyche.
0: Er war die Pound-For-Pound-Nummer-1, ist jetzt ein Jahr später die Nummer-7. Hinter und Charles ist ja auch
1: ein Olivera. Wahnsinnskämpfer, ein Wahnsinnskämpfer, der tolle Schlachten schon geschlagen hat. Ne? Auch wenn knappe Dinger dabei waren. Mit Max Holloway hatten wir auch, ich glaube, drei Kämpfe. Einer davon ist sehr umstritten. Ähm, aber Holloway, wie gesagt, hat, da bin ich mir ganz sicher, nicht diese Power, diese Knockout-Power, wie ein Topuria. Das ist schon, was ja, der Bums in den Fäusten hat, aber, wenn du die
0: Haken siehst. Boah. Aber Holloway hat ein Kinn.
1: Ja, aber wie lange? Ja, das wie lange wär, das
0: wär, lass nicht zu viel über Holloway reden, weil der hat einen Kampf, der kämpft in zwei Monaten, weißt du, also das, nach, nach, nach Holloway versus Gaethje Können wir gerne. Über Holloway gegen Tupuria reden, aber das Problem ist, Holloway hat einen Fight. Weißt du, das ist. Ich, ich, das ist ja so, als ob ich jetzt über Charles gegen Mahachev spreche, aber Charles muss halt erstmal auch an Zarukian vorbei. Deshalb. Also Holloway
1: ärgert sich jetzt, glaube ich.
0: Nee. Meinst nee.
1: Du, oder, oder meinst du, der ärgert sich ein bisschen, dass er den Kampf gegen Gaethje angenommen hat?
0: Ja, gut, ein bisschen schon, ja. Ja, eigentlich, der also eigentlich. Ärgert jetzt, ich glaube, er ärgert sich, weil er sich denkt, Mist. Jetzt ist da einer ein Champion, der, gegen den ich noch nicht dreimal verloren habe. Ja. Ich kann mir das Ding holen. Ja, aber jetzt, muss er, jetzt hat er erstmal Gage vor sich in einem Fünf-Runden-Fight. Aber ich würde Holloway da gar und nicht mal abschreiben. Ja, das ist
1: ja nicht seine originäre Gewichtsklasse. Jetzt ja. muss er ja praktisch höher gehen und das ist ja schon mal vorrutschen.
0: Ja, aber diesmal hat er mehr Zeit. Er hat da ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Er hat darüber gesprochen, wie er jetzt mehr Zeit hat und es für ihn besser ist diesmal als letztes Mal. Ja, aber Gagey hat natürlich auch Bums, ne? Ja, aber Mats, UFC 300 heben wir uns ach. für den April auf. Hast du übrigens das Main Event mitbekommen? Ja. Was sagst du? Ja, super. Ja, super. Super. Pff, ja, gut. Nee, finde ich nicht. es war das Main Event von UFC 301. Die UFC hat kein Main Event zusammengekratzt bekommen, dann haben sie sie auf UFC 300 gepackt.
1: Ja, aber was, was hätte sie zusammenkratzen wollen? Wenn du die
0: Kämpfer nicht hast, hast du sie nicht. Bei McGregor gegen Chandler. Ach, gegen, McGregor. gegen Ja, aber Matthias, die ja. drei. Aber, aber Matthias, mehr. die drei vom UFC 300 Logo sieht aus wie ein M. Ja. Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja damit, <lacht> damit würde ich sagen, machen wir einen Strich. Und McGregor kämpft doch demnächst, jetzt im März. Ge gegen?
1: Gegen äh, Gallagher, wie heißt der Typ, dessen Namen ich nicht aussprechen kann?
0: Ich hab da einer bei Bellator oder was?
1: Nein, bei, bei Amazon Prime wird es doch gezeigt. Ach,
0: ah, Gillenhall. ja, ja. Jake Gillenhall. Ja. Gallagher, oh. ist, ist, ist das nicht dieser, dieser McGregor-Double von Bellator?
1: <lacht> also. Da sehen wir uns zumindest kämpfen. Also alle McGregor-Fans kommen da auf ja. ihre Kosten.
0: Ah, aber ich kann euch
1: jetzt schon sagen, er wird verlieren.
0: James Gallagher ist aber tatsächlich das äh, McGregor-Double von Bellator. Ist auch mit McGregor befreundet. Ne? Also die kennen sich. Das, da hast du aber jetzt zufälligerweise dein Fachwissen gezeigt, Matze.
1: Jo. Ja, hab ich wieder einen rausgehauen. Ich sagen, aber in letzter Zeit hat mich McGregor wirklich nicht begeistert. Aber das Interview von ähm, Raya Faber hat mir wieder Freude bereitet. Ja, warum? Weil Uriah Faber im Interview in höchsten Tönen McGregor gelobt hat. Wow, Und das war für mich total überraschend, weil die hatten ja damals Tuff. ganz
0: schlimm Beef. Die haben doch Tuff zu nee, aber bei Tuff, die haben sich eigentlich ganz gut verstanden.
1: Na, erst hatten sie ja Beef bei Tuff. Ja. Und dann hat äh, der, der Uriah aber erzählt, dass ähm, McGregor wäre super. Die hätten sich danach angefreundet, die wären zusammen essen gewesen, die hätten Party gemacht, die hätten sich ausgetauscht. Und äh, er sagt, er hätte ihn von einer komplett anderen Seite kennengelernt und deswegen würde er ihn schätzen, die werden bis heute befreundet und hin und her. Er hätte ihm geschäftliche Tipps gegeben und, und, und. Also, der hat ja in höchsten Tönen von McGregor geschwärmt. Also ich war, Da war ich überrascht. Es ja, ist immer wieder mal schön, von ihm was Positives zu hören, von McGregor.
0: Ja, eben, man klammert sich halt immer an die, an die kleinsten Funken Hoffnung, wa?
1: Ja. ja.
0: Aber Matze? ich glaube nicht,
1: dass er noch mal kämpfen wird.
0: Das steht auf dem anderen Blatt Papier. Wir machen erstmal einen Strich unter UFC 298, denn wir haben, wir müssen jetzt noch ganz schnell eben über die kommende UFC Fight Night sprechen. Am Samstag auf Sonntag ist tatsächlich eine ziemlich geile Fight Night. Wir haben auf der Main Card Raul Rosas Jr., besser bekannt als der 18-Jährige, der jetzt 19 ist. Dann haben wir ebenfalls Jair Rodriguez gegen Brian Ortega und Brandon Moreno gegen Brandon Royval. Royval hat letztens erst gekämpft und zwar gegen Alexandre Pantoja bei UFC 296 im Dezember, Edwards vs. Covington war das, hat seinen Titelkampf verloren, jetzt kämpft er gegen Brent Moreno in einem Rematch, denn schon einmal kämpften sie gegeneinander, damals in den Prelims von Davison Figueredo tatsächlich, noch ein guter fun fact und äh, damals musste er aufgrund einer Verletzung, hier steht Shoulder Injury als Schulterverletzung und Ground and Pound eine Sekunde bevor Runde 1 zu Ende war. Brent Moreno kennen wir auch, hat gegen Alexandre Pantoja verloren, bekam keinen direkten Rückkampf, sondern muss jetzt gegen Brandon Royval ran. Royval ist aber auch nur der Ersatzgegner, eigentlich wäre es Amir Al-Basi gewesen, der zuletzt gegen KKR France gewonnen hat. Matze, eigentlich wird ein geiler Fight. Ich ärgere mich aber ein bisschen, weil in meinen Augen gehört aufs Main-Event Rodriguez gegen Ortega. Ja. Oder? Ja.
1: ja. So schlimm das ist, dass wir mal wieder einer Meinung sind, aber der Kampf, der mich richtig kickt, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich mich mega drauf freue, ist tatsächlich der Co-Main-Event. Brian Ortega gegen Jair Rodriguez, das finde ich ja mega spannend. Mega spannend. Und vor allem natürlich auch für beide Kämpfer jetzt ne, so, ein, so, ein, so ein Fight, wo es um die Wurst geht, denn der Sieger aus diesem Kampf könnte rein theoretisch der nächste Gegner von Topuria uh. sein.
0: Uh. Jetzt, ja, jetzt hat er einen ja rausgeworfen. Aber Matze, wenn jetzt Rodriguez gewinnt. Und was war denn Rodriguez sein letzter Fight? Was ist denn sein aktueller Fight? Hat er gegen Wolkanowski ja. verloren. Jetzt gibst du dem Typen mit fünf <lacht> erfolgreichen Titelverteidigungen in Folge kein Rematch, sondern der Typen, der im Kampf davor gegen dich verloren hat. Ja, Quatsch. Ich fände Quatsch. Ja, aber
1: also wir haben, wir haben ja, Carsten, wir haben doch nur zwei Möglichkeiten. Wir haben doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst Wolkanowski den Rückkampf, was wahrscheinlich so kommen wird, weil er halt hoch dekoriert und verdient ist. Oder du schaust die drei, die danach kommen, aus der Dreiergruppe, wem, wem passt es da zeitmäßig am ehesten und wer legt in seinem nächsten Kampf die beste Performance hin? Ist es ein Max Holloway, ist es ein Rodriguez oder ein Ortega? Ich, ich denke auch, dass ein Ortega jetzt in der Vergangenheit nicht, nicht die Leistung gebracht hat, aber er ist halt in den Rankings noch so weit vorne. Für mich wäre jemand wie, 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 wie dieser Russe. F wie heißt er? Evloy. Ja,
0: ich habe da. Weißt ja, so?
1: ja, ja habe ich. Ja. Das, das wäre einer, der ist ähm, jung, dynamisch, äh, mit Power, hat nicht die Knockout-Qualitäten, oh, ja. aber ein extrem starkes Ringen. Ja. Den, nee.
0: den würde ich auch gerne gegen Tupuria sehen. Also für mich ganz klar, der Sieger aus Rod Rodriguez gegen Brian Ortega kämpft gegen Evloev. Volkanovski kriegt sein Rematch mit Tupuria und Holloway, naja, der muss halt erstmal an Gaethje vorbei. Das wäre eigentlich so mein, mein Ding. Evlojev ist ein geiler Fighter, ja, aber Dana hat gemeint, ist ja nicht allzu lange her, Evloev gegen Arnold Allen war einer der schlimmsten Fights aller Zeiten. Keine Ahnung immer noch, warum Dana der Meinung war, aber er hat es gesagt. Evloev bekommt ja, das bestimmt keinen Titelkampf, wenn du Rodriguez versus Ortega hast und natürlich auch noch Volkanowski, der sich mit fünf erfolgreichen Titelverteidigungen in Folge immer noch ein Rematch verdient hat. Aber trotzdem ist, ist es einfach, ist einfach eine geile Fightcard. Auch dass wir mal wieder den guten alten Brian Ortega sehen, freue ich mich.
1: Ja, bei. Auch wenn du die beiden gegenüberstellst, Topuria und Evloev, der eine, der alles ausnockt, der nie über die Zeit geht, und auf der anderen Seite Evloev, der jeden Kampf über die Zeit macht, glaube ich. <lacht> ähm, ja. das, das ist ein Problem, das Ding zu verkaufen. Deswegen, normalerweise spricht alles dafür, dass Volkanowski einen Rückkampf bekommt. Aber wie, wie, wie zeitnah macht das Sinn? Wie lange braucht Volkanovski?
0: Ende, Ende des Jahres, hat er gesagt. Der macht da erstmal ein bisschen Pause. Aha. Und dann soll die ja, UFC okay. nach Spanien. Dann, also UFC in Spanien gegen Ende des Jahres, hat er gesagt, passt so in den Zeitrahmen der UFC und passt auch in seinen Zeitrahmen.
1: Ja, dann wird es höchstwahrscheinlich Volkanovski werden. Also verdient hat das natürlich. Also wenn, wenn jetzt Volkanovski an die Türe klopft und sagt, Dana, ich will den Rückkampf. Dann, dann steht ihm das Ding auch zu. Ich glaube, das muss man ihm lassen, ja, oder? Ja,
0: der hat ja auch diesen Mahatschef-Fight halt gerettet, wa?
1: Eben, ja. absolut. Ja. Absolut. Also, müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn der keinen Rückkampf bekommt. Und da kann Topuri auch machen, was er will, und sich auf den Kopf stellen. Volkanowski ist einer der Besten in dieser Klasse. Und der hat lange Zeit, lange Zeit uns mega unterhalten, hat super Kämpfe abgeliefert. Ähm, es sind einfach jetzt zwei, drei Faktoren gewesen, die gegen ihn arbeiten oder gegen ihn gearbeitet haben. Die lange Zeit als Champion, die harten Kämpfe vorher gegen Makachev und dann natürlich auch irgendwann das, das Alter, was noch dazu kommt. Tupuria mit 27, hungrig, allerhöchstes Leistungsniveau, eigentlich schon relativ früh. Normalerweise würde man sagen, so ein, zwei Jahre hätte er noch gebraucht. Deswegen habe ich auf Wolkanowski getippt und komplett daneben gelegen. Aber ganz klar, Volkanowski hat den Rückkampf verdient. Da können auch ein Holloway und ein Rodriguez und ein Ortega sich auf den Kopf stellen und ihren Kampf mit Knockout gewinnen. Ähm, da so viel Anstand muss sein, dass wenn Volkanowski es möchte, man ihm die Chance gibt.
0: Ja. Sag mal, Matze, ich muss ja ehrlich sagen, ich sehe gerade, wir haben in der letzten Episode ein paar Zuhörer aus Spanien gehabt. Aus Madrid sogar. Ich sehe das ja sehr genau. Ich hoffe, wir haben da, wir haben da nicht zu viel Falsches über, über Ilya Tupuria gesagt. Und dann ist diese Episode ja wieder die Gutmachung. Ja, dafür haben wir ja heute
1: in allerhöchsten Tönen ja, gelobt. Deshalb Nein, mir, mir hat, du, mir hat das in der Seele wehgetan mit Wolkanowski, ja, ehrlich. So, it,
0: it's a young Warriors Game. Oder?
1: Ja, und, und du siehst halt auch, wie, wie eng, wie, wie eng so eine Karriere gestrickt ist. Vor einem Jahr hat er noch einen der besten Kämpfe überhaupt gemacht. Was war das, eine Schlacht zwischen Makatschew und Volkanovski? Ja. Aber vielleicht war das schon die Schlacht seines Lebens. Vielleicht hat er da so viel Körner gelassen, dass danach nur noch schlechter werden kann. Okay, er hat danach ja ihr Rodriguez geschlagen. Da hat er auch nochmal super abgeliefert. Aber ähm, das mit, mit Makatschew, das war schon nochmal ein anderer Level, oder? Absolut. Das hätten wir ihm so auch nicht zugetraut, Wolkanowski. Haben wir auch nicht. Und wenn man sich den Kampf vor Augen hält, Volkanowski gegen Makatschew, der erste Kampf, dann war es jetzt nicht so falsch zu sagen, Wolkanowski gewinnt das gegen, gegen Topuria.
0: Mhm. Ja.
1: Aber der hat ja, echt, der hat ja echt ein Ding rausgehauen, Junge, Junge, Junge.
0: Leider. Also was heißt leider? In dem Fall schon, leider, ja. Gut. Matze, eine Stunde, wie immer, feinster Talk mit dir. Hat mhm. mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Die UFC 298 ist vorbei. Ich freue mich jetzt schon auf das Wochenende, Samstag oder Sonntag. Ab 4 Uhr steht auf der UFC-Webseite. Guckt am besten nochmal auf die Zone. Eine geile Fight Night, über die wir nächste Woche ganz bestimmt sprechen werden. Ob wir jetzt tatsächlich Brian Ortega gegen Ilya Tupuya sehen oder nicht. Matze, danke für deine Zeit. Und das Schlusswort, das gehört natürlich immer dir
1: also die letzte letzte veranstaltung war war echt ein kracher und bei bei aller kritik die wir jetzt vielleicht hier geübt haben so kommt das wirklich aus reinstem herzen und absolut sachlich ich habe mit mit allen kämpfern mitgelitten ohne scheiß also ich, ich bin da echt ein weichei und ähm, Großen Respekt an, an die, alle Leistungen, die da gebracht wurden. Auch wenn jetzt ein Wolkanowski in der zweiten Runde K.O. gegangen ist und er verloren hat. Aber trotzdem, diese Leistung als Champion nach der letzten Niederlage so schnell wieder zurückzukommen, sich dem Kampf zu stellen, sich nicht auszuruhen. Also ich, der Typ ist nur zum Niederknien, ganz ehrlich. Auch ein, ein Henry Sejudo ähm, nach drei Jahren Pause wieder zurückkommen und da diesen Traum nochmal zu verfolgen und sich direkt mit den wirklich, ja, besten Herausforderungen in dieser Klasse zu stellen. Ich, äh, vielleicht wäre Sean Melly sogar ein leichterer Kampf gewesen als ein Twallish-Willi. Das werden wir in Zukunft irgendwann noch sehen. Ähm, aber auch hier allergrößten Respekt für die Leistung, dann nochmal zu sagen, am, am Ende meiner Karriere, ich stelle mich nochmal diesen jungen, hungrigen Fightern und dann nach drei Jahren Pause gleich gegen einen Sterling, einen Twallish-Willi zu kämpfen. Also brutal. Ähm, genauso der Respekt gegenüber für Whittaker und Costa, die da wirklich, boah, was ein Feuerwerk abgeliefert haben. Also das waren eine super Fight-Veranstaltung. Und normalerweise müsste man sich schämen, wenn man da irgendeinen Kämpfer kritisiert. Aber man, man diskutiert drüber, man spricht drüber, man macht das sachlich. Und ähm, ich kann nur sagen, das war Sport und Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Krass. Und das war die, die Veranstaltung jetzt im Februar. Ich will nicht wissen, was im März, im April noch auf uns zukommt. Und dann auch bei 300 werden wir wirklich krasse Kämpfe sehen. Also ich bin absolut geflasht. Und es ist immer wieder beeindruckend, was da für eine Leistung gebracht wird. Also absolut, absolut mega. Und ähm, freuen wir uns aufs nächste Wochenende. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Podcast, wenn der Carsten und ich wieder über den geilsten Sport der Welt sprechen. In diesem Sinne, bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann, ciao.